0: Amigos de Tech and the City, estamos aquí este viernes 22 de diciembre, próximos a la Navidad. ¿Cómo está, Gonzalo?
1: Bien, en verano oficialmente, por fin.
0: En verano y. Uh -huh. eh, ¿Y ¿Se siente? ¿Se siente
1: acá en Coche, por lo menos?
0: Sí, acá en Viña, igual, no sé, Viña tiene un clima tan especial, como todos los días 20 grados, acabó. Como que un día dijeron, ¿cómo vamos a regular esto? 20 grados y se quedó pegado en eso y punto. <risa> perfecto
1: para mí, clima no, mediterráneo el, el clima de hoy y de mañana es está perfecto para bañar a los perros, ese clima tenemos
0: ah, eso está bonito pero igual por esos lado se pone medio brígido de
1: repente porque lluvia siempre. Eh, no, que monitorear, porque no ha pasado que hemos querido bañar a los perros y se pone a llover en la tarde pero no, mañana va a estar mañana se bañan los perros temprano y se secan durante el día o se terminan de secar porque lo secamos nosotros pero se terminan de, de secar durante el día
0: lo que es Tropicón ¿sí? Oye, en okay, un día okay. como hoy, 22 de diciembre, pero de 1882, cacho, en 1882 ah, sí. se exhibe el ¿Salió primer el cuarto medio el Profe Maza. Ah, sonda. Ah, sí. Es como la graduación del Profe Maza. No, sí. <risa> Se exhibe el primer árbol. árbol árbol Todavía la, la cola muro ya me está haciendo efecto de todas estas cosas de la Navidad. Se exhibe el primer árbol de Navidad iluminado eléctricamente. En 1882, imagínate. ¡Qué hache. Esto fue hace tantos años.
1: En un día como hoy también. Con corriente continua, con corriente alternada.
0: No sé, no sé cómo lo habrán hecho. Ustedes pueden leer todas estas efemérides en internet. De ahí las saco yo. Pero Edward Johnson fue el que se le ocurrió hacer esto de las lucecitas navideñas y iluminar eléctricamente el primer árbol. árbol. Él era el, el vicepresidente de Edison Electric Light Company. Y eh, ellos hicieron estas bombillas para árboles de Navidad hechos especialmente para el arbolito. Qué son? Que, que igual es brillo, así como eso que podríamos hacer. Imagínate esa idea y que hasta el día de hoy... Chorrocientos mil años después, todavía estamos aquí haciendo arbolita Navidad, pero ahora con el, luz el LED y más bacanes. Un saludo para Edward Johnson, que no debe de estar ahí revolcando en su tumba. Pero bueno, en un día como hoy, 22 de diciembre, pero el año 2000, la NSA libera el código de SE Linux. No sé si sabe lo que es la NSA, pero es la Agencia de Seguridad Nacional de los Estados Unidos de América, eh, que tuve un gusto, el gusto de conocer. Un saludo para la NSA, que nos debe estar escuchando sí, también y, en que, todos nuestros que te celulares. que está escuchando
1: todo el día, la NSA sabe hasta tu patrón de sueño, <risas> Barbarita.
0: Eh, sí, probablemente sí, y probablemente sabe más de lo que nosotros pensamos, pero no piensen en eso porque estamos en las vísperas navideñas, así que solamente tenemos que pensar cosas positivas, porque este es un programa positivo. Eh, de día viernes. 22 de diciembre pero de 1905 nace Tommy Flowers Flowers el padre de Colossus eh, él es un ingeniero electricista graduado en la Universidad de Londres conocido como el creador de Colossus Colossus fue uno de los primeros computadores electrónicos programables del mundo mundial ahí pueden conocer más la historia de Colossus eh, en internet vayan <ríe> a si no, en internet, búscalo si no en la chat, GBT, no sé nada yo Oye, Hoy vamos a hablar sobre eh, cosas tecnológicas, sobre, pero también de medio ambiente. Vamos a hablar de algo que a ti te gusta mucho, así que te voy a dejar todo el tiempo del mundo para que sí, no estés entrevistada. Y tú seas feliz. Este es mi regalo de Navidad para
1: ti, Gonzalo, ah, para que después me digáis. Y yo no me te preocupo. No te tengo nada. Eh, así es. Ya sabes que más normal. no voy a ocupar la tarjeta de crédito que te decloré en otro día. No, Ese es mi regalo.
0: <ríe> Perfecto. Eh... Pero ya volvemos Espérense, voy a buscar la canción para que después nos digan que yo no, no me preocupo de la canción que pone nuestro. M mire, imagínense que tenemos el honor, el honor de tener al rey de las perillas y no al príncipe de las perillas con nosotros. ¿Por qué? Porque estamos en fecha importante y el otro no sé qué anda haciendo, así que. Eh, <risa> eh, a ver, ¿dónde están las canciones? Oye, no encuentro las canciones, eh, mal, ahí, mal, ahí, okay, mal ahí. A esta
1: ahí. altura ya deberías haberte la aprendido.
0: Ah, Me sí. Cantando. Es una canción vamos de Wizard, The Christmas Song, porque estamos en víspera de así que nos vamos con The Christmas Song y ya volvemos aquí en Tecante City con nuestra gran invitada, que ya la van a conocer. Eh... Hola, amigos de Tecante City. Estamos de vuelta aquí con una gran invitada, la doctora Jessica Bonicelli, del Departamento de Oceanografía y Medio Ambiente de IFOP, IFOP que eh, es el Instituto de Fomento eh, Pesquero. pesquero. ¿sí? Sí, yo lo, lo dije bien. ¿Cómo estás, Jessica?
2: Bien, gracias gracias por invitarme al a programa. Gracias
0: a ti por aceptar esta invitación y como ya es tradición aquí en Tech and the City a todos le hemos preguntado. Oye, ¿quién es la Jessica Bonichelli? Que me suena ese nombre como que algo de ser de la ópera. No sé, estoy no estoy no estoy algo algo es, pero parece que tiene que ver con esto de los océanos o no sé qué. Pero yo necesito saber quién es Jessica Bonichelli y cuál es tu relación ya morido con la tecnología.
2: Bueno, yo eh, soy bióloga eh, de la Universidad de, de la Agraria eh, de Perú. Yo soy peruana, vine a Chile hace ya 13 años y, y estudié un doctorado en Oceanografía y siempre me ha encantado la temática del zooplancton eh, Siempre he estudiado eso, en realidad, eh, desde que he estado en la universidad hasta ahora. ¿no? Así que eh, mi interés en la oceanografía es basada mucho en lo que en los organismos pequeñitos que uno no ve normalmente en el agua cuando va al mar.
1: <ríe> me gusta que se traga uno cuando se tora en el agua.
2: Sí, que me <ríe> le pegan en el pelo cuando uno nada. <ríe> Eso me gustaba Ay. mucho. Es curioso, ¿no? <ríe> eh,
0: Han despertado todos los miedos internos que yo tengo de eh, estar en el mar. Pero como yo sé, yo sé que... Eh, eh, Gonzalo está, eh, in, no sé, de alguna manera necesitaba hacer esta entrevista eh, eh, es todo tuyo <risa> Gonzalo, pregúntale lo que quieras porque tenemos que aprovechar esta oportunidad de saber qué es lo que está haciendo el Departamento de escenografía y Medio Ambiente de IFOP y cómo nos está sorprendiendo porque yo tuve eh, la posibilidad de conocerlos en una feria del libro que se hizo aquí en Viña del Mar donde estuvieron mostrando sus plataformas y quedé impactada así que eh, por favor
1: Gonzalo, prosigue no, cuéntanos primero, el, 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 específicamente hay un proyecto que llama la atención que es sobre el, el escaneo de zooplancton creo que es construir una base de datos Cuéntanos un poco de ese de ese tema
2: Sí, bueno, el proyecto se llama digitalización de muestras históricas de la colección histórica que tenemos aquí, de muestras de zooplancton <coughs> Tenemos muestras nosotros eh, desde el año 70 que han sido colectadas desde ese año, imagínate, ¿no? y que abarcan toda la costa de Chile. O sea, eh, ahora tenemos más o menos como 25.000 muestras de zooplancton, ¿no? Qué espectacular. Eh, espectacular, ¿no? Es una serie histórica impresionante. Eh, pero el problema, cuando uno trabaja con zooplancton, eh, uno dedica mucho tiempo en el análisis, porque uno tiene que estar bajo la lupa, el estereoscopio, analizando, <risa> e identificando, y muchas veces uno demora un día, dos, a veces hasta semanas, analizando una muestra, dependiendo del análisis que uno haga, ¿no? Por eso es que se, se empezaron a, a generar estas tecnologías eh, de digitalización, de muestras de zooplancton, so, de so ¿no? Y han avanzado muchísimo en estas tecnologías.
1: ¿Cuál, cuál es la idea? Los, eh, ¿Crear una base de datos para inteligencia artificial o algo por el estilo?
2: O sea, la idea, la idea es generar imágenes digitalizadas de las muestras, para poder cuantificar organismos eh, dentro de las muestras, ¿no? Bueno, cuantificar, perfecto. por ejemplo, cuántos copepodos hay. Popepo, <coughs> bueno, es, un grupo, es muy importante en, en, en el grupo del zooplancton uh -huh. es un grupo muy importante, entonces uno podría cuantificar cuántos copepodos hay, cuántos eufausios hay, o la talla ¿no? de cada uno de ellos, ¿no?
1: Me, y en
2: varios minutos, ¿no? De una hora, media hora, ya tendrías esa información. Entonces,
0: eh, eso es lo que agiliza y lo, lo interesante de, de obtener un equipo como este. Oye, Jessica, tus... espérate, espérame. Yo necesito no, preguntarle no, a él quiero, quiero no porque estuve esto. viendo una cosa y quedé impactada con esto porque mi esposo, don Wikipedia, me dijo oye, ¿conoces a la primera geóloga que hizo este trabajo en el mar, Mari Tarp, que ella fue que en los años 60 estuvo haciendo como todo el estudio del fondo marino y yo dije como que Obviamente eh, yo no sabía ese dato, mi esposo sí lo sabe porque él sabe cosas que nadie más sabe y me puse a investigar y como saber qué tanto ha avanzado la tecnología desde el año 60 y porque hacían su estudio, antes con el sonar podían detectar lo que había abajo, pero qué es lo que estamos haciendo ahora, porque para pa que la gente también entienda cómo ha ido avanzando la tecnología en cuanto a eh, lo que se hacía antes, o sea, antes hacían mapitas a mano, imagínense, lo, lo hacían a mano de cómo era el fondo, haciendo rebotar ondas y se imaginaban más o menos, ah, más o menos está así. ¿Cómo, ¿Qué claro. tanto ha avanzado desde los años 60?
2: Bueno, eh, en realidad, en, en, el, en, la, en las investigaciones de zooplancton, el trabajo de zooplanto, que es lo que básicamente yo hago, eh, normalmente cuando uno va a hacer estudios de estos, uno hace crucero oceanográfico y claro, eventualmente vas al mar y colectas zooplancton ¿no? con redes, redes especializadas, especializadas porque tienen mallas muy finas. Eh, mallas que tienen 300 micras, ¿no? Es mucho más fina que, que un colador, ¿no? De, una, de la casa, ¿no? Que uno cuela en los fideos, qué sé yo. Y de hecho, la malla de sodoplanto, si tú la tocas, es como una sábana. Es muy, muy fina. Entonces, con esas redes uno puede colectar estos organismos, que son muy pequeños. Eh, sea, la tecnología ha avanzado mucho en la colecta de zooplancton. ¿no? Ahora hay redes que te pueden colectar en diferentes estratos de la columna de agua, ¿no? automatizadas, eh, hay redes más grandes que puedes colectar organismos que pueden evadir las redes eh, y, y, en el, y en el laboratorio donde uno analiza las muestras que se colectan en el mar es donde ha avanzado bastante la tecnología ¿no? y es a lo que yo quería apuntar con este proyecto que es lo de la digitalización, ¿no? porque antiguamente las muestras se analizaban bajo el estereoscopio, se cuantificaba cada, la, cada, cuántos individuos hay por cada eh, grupo taxonómico no que uno quiere identificar pero ahora tenemos estos equipos como el SOESCAN eh, bueno eh, o, u otros no eh, que podemos cuantificar esta eh, los individuos de cada taxón eh, de manera automática ¿no? que es más más rápido
1: Buenísimo. El, ¿Y cómo, del... cómo
0: saben dónde tienen que buscar el, el zooplancton específicamente? así como aquí, el, allá?
2: Eso va a depender mucho del objetivo de tu trabajo. ¿no? Eh, hay lugares, eh, uno puede buscar zooplancton depende de la pregunta que tú tengas detrás. ¿no? Por ejemplo, yo he hecho estudios oceanográficos de, que duran 30 horas, ¿no? porque yo lo que quería ver era variabilidad en el día. Entonces sacaba muestras de plantón cada 3 horas. En un periodo de 30 horas. ¿no? Porque a mí me interesaba eso. Pero, por ejemplo, hay, hay otros trabajos que les interesa más la variabilidad en, en el año. Entonces vas cada, cada mes, ¿no? O cada estación. Sí, eh, hay son, gente, que son anuales, de hecho. otros que son anuales, claro. O también, depende del lugar que tú quieras, hay estudios de zooplancton que se hacen en los estuarios, ¿no? O, no sé, o lejos de, los, de la costa para ver organismos más oceánicos. De hecho hay un, un,
1: disculpa, pero hay un, un uno creo que uno de los, de, los, de los trabajos más fascinantes que se hace todos los años, que está involucrado con el tema de determinar también cuánto va a ser la cuota de pesca el año siguiente, que es el de reclutamiento, de, de justamente ¿Sí? de Jurel, y salen una cantidad enorme de barcos, se meten 1.100 millas adentro y hacen como una operación peineta eh, con redes de plancton y equipamiento sanográfico, y son cientos de muestras que después hay que revisar y, y es, un trabajo, es un trabajo espectacular. Me ha tocado hacerlo tanto en los barcos como en el laboratorio.
2: Sí. Nosotros, eh, justo lo que dices, nosotros trabajamos en un crucero que se llama el crucero de, de, para la estimación de biomasa de Sovant. Es en, ese, en esos cruceros donde uno colecta muestras de zooplancton en una grilla, pues bastante eh, grande, ¿no? Eh, nosotros conectamos 800 muestras de zooplancton para cuantificar los huevos de anchoveta. Uh -huh. ¿Por qué? Porque esa, ese dato es importante para estimar la biomasa de sovante, o sea, ¿qué quiere decir la biomasa de sovante? Es la cantidad de anchovetas expresado en toneladas que es de soba, ¿no? Entonces, eh, para hacer eso hay que colectar huevos eh, en el mar y estadiarlos, y eso. eso es a lo que tú te refieres, ¿no? Eh, salen Exacto. barcos, conectan nuestras okay. y,
1: y ahí hay que analizarlas, y claro, eso. Yo trabajo colaborativo. Ahora, la idea de este, de este proyecto, porque hay que destacar que el IFOP es una institución de, del Estado, donde siempre ha, el Estado ha sido famoso por innovar después de los privados, básicamente, y, y ahora nos encontramos en una situación donde están marcando la pauta. De hecho, hasta hace poco yo tuve una conversación con el Instituto de Investigación Pesquera aquí en, aquí en la región y estábamos conversando sobre justamente sobre qué hacer con estas bases de datos de, de decenas de años que hay aprovechar un poco también el, el efecto de la inteligencia artificial y crear eh, nuevas herramientas para, para esto. Entonces, que, que el Instituto esté en este caso eh, generando pautas para lo que es el trabajo de digitalización de información, me, me, me parece genial. ¿Cómo, ¿Cómo llegaron a eso? ¿Quién, ¿Quién financia el proyecto?
2: Bueno, como te decía, eh, nos, ven, nos vimos con esta, eh, con est con esta inquietud no de, de generar series de tiempo largas y que abarquen espacios grandes, eh, y además como teníamos esta, esta colección de muestras, eh, nos vimos con la, con la necesidad de conseguir un equipo que analice más rápido y que pueda tener esta estas imágenes digitales eh, para tener información eh, más rápida y poder tener eh, series de tiempo que podemos, reso podemos no sé, pues, tener, eh, poder resolver temas como el efecto que tiene el cambio climático en la comunidad de zooplancton, ¿no? en la estructura de tallas, en la abundancia de copépodos que son el alimento de muchos peces. Entonces, eso, esta información que vamos a obtener con, con la digitalización nos va a permitir responder muchas preguntas que hasta ahora no, no tenemos conocimiento. ¿no? Eh, entonces, sí, y va a abrir muchas puertas también para estudiantes de pregrado, doctorado, magíster, que quieran eh, acceder a esa información y hacer sus estudios. ¿no? Eso, eso lo hacemos muy, nosotros acá, siempre acogemos estudiantes y bueno, sería bueno que, que comiencen a... Hacer parte, ¿no?, de esto también.
1: Sí, efectivamente. Sí.
2: Está muy
0: ahorita. Sí, estaba hablando sola. Eh, ¿Cómo se conectan ustedes con los pesqueros? pesqueros, así como directamente? ¿cómo, ¿Cómo ellos se pueden beneficiar del trabajo y del estudio que se hace eh, constantemente?
2: Bueno, nosotros, eh, como el, eh, bien el IFOP, asesora a la Secretaría de Pesca, ¿no?, para establecer cuotas de pesca, ¿no? Nosotros también eh, levantamos información ambiental, entonces tenemos eh, bastante información acerca de cómo están las condiciones ambientales y que podrían perjudicar de alguna manera los recursos eh, pesqueros que nosotros consumimos, ¿no? como la anchoveta, el y el la sardina. Entonces, esa, ese tipo de información es importante para la pesca, ¿no? porque ve cómo está el recurso. Podemos dar información. Bueno, claro,
1: es de interés de ellos justamente que primero que se esté tomando la mejor información posible. Y segundo, ¿cuáles van a ser los resultados? Porque de eso depende de la cuota que tengan asignada el próximo año también. Sí,
2: sí, y nosotros tenemos talleres de resultados todos los años. Invitamos a los pescadores también para contarles, ¿no? Y para, y para enseñarles, ¿no? Los resultados que nosotros obtenemos con estos cruceros que hacemos todos los años.
1: ¿En qué etapa de eso. este proyecto de digitalización están? ¿Cuánto, ¿Cuánto llevan? ¿Cuánto les falta?
2: Nosotros tenemos ya, bueno, es, comenzamos primero con la capacitación, ¿no? para utilizar este equipo. Somos cinco mujeres, estamos trabajando juntas en esto, eh, y, y bueno, y...
1: Mira cómo este, le brillaron los ojos a Barbarita cuando dijiste somos cinco mujeres y a Barbarita le brillaron los ojos al tiro, al tiro, al tiro. Me cautivaste. <risa>
2: sí, bueno, una por, por ejemplo, Débora Albornoz es eh, una chica que trabaja acá, con es una parte del equipo y está escaneando las muestras. Y tenemos una meta, ¿no? O sea, son como mil y pico muestras al año que se tienen que escanear. Eh, y además también estamos trabajando con Yanara Figueroa, Katy Donoso, eh, yo y Francisco Osorio, que también trabajamos en lo que es eh, la, el, ver el estado de las muestras, porque te imaginarás una muestra del año 70, ¿no? ¿Cómo es? ¿No? O sea, imagínate abrir una muestra, eh, ver que la formalina o cualquier fijador que tenga esté en buenas condiciones, si la etiqueta no está rota, si la etiqueta tiene falta de información. Todo eso estamos viendo, todo, todo, todo completo. Desde, y hemos encontrado cosas, o sea, las muestras están bien organizadas, pero las muestras antiguas hay que darle su, su trabajo, ¿no? su mantenimiento. Y eso es algo muy importante para nosotros, para no perderlas. Porque Super. si una muestra se deteriora, pues se pierde y no mm. se puede ir para atrás nunca más, ¿no? Exacto. O sea, es así.
1: Jessica, Qué ¿sabes que hay una...? Es... Un... perdón. Es que, no, es que sino... Lo que pasa es que hay una, hay una cosa que es súper importante. Los resultados de este, de este estudio, obviamente, son... Es, es, es como lo, lo más bacán y el, el desarrollo que están haciendo. Pero el protocolo que están usando para digitalizar o crear una base de datos a partir de muestras que son súper antiguas es... Es súper importante de los resultados que tengan ustedes de ese protocolo, o sea, de cuántas de las 60.000 muestras que tengan, cuántas efectivamente lograron llegar a ser escaneadas y esa cosa. Y eso puede sentar las bases y esa información que debería ser compartida con todo el resto de las instituciones porque la Universidad de Concepción está sentada sobre miles y miles de muestras también, tanto de zooplancton, de, de fitoplancton y de macroplancton también incluido, lo mismo el sí. Instituto de Investigación Pesquera que es la región. Y estandarizar el protocolo de, de escaneo va a ser clave para compartir los datos después y construir bases de datos sí. gigantes que van a facilitar el trabajo para todos. Así que, ojo también ahí con, con eso. Esa, esa parte va a estar súper interesante también, esos resultados.
2: Sí, exact, sí, to, de, Totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo. De hecho, nosotros ya estamos trabajando en conjunto con la Universidad de Valparaíso, con una okay. profesora que trabaja allá, Joana Medellín. Y estamos... Eh, lo mismo que tú dices, ¿no? Es muy importante homogenizar metodologías, porque si uno lo hace de una forma y el otro lo hace de otra, ¿cómo, cómo comparas, ¿no? ¿Cómo igualas cosas? Entonces, hay que hacer estos talleres de reunión de gente que trabaja con digitalización para poder llegar a acuerdos eh, y, y eso. Eso es muy importante y queremos hacer eso. Eso está en la agenda también, como parte del proyecto.
0: Muy bien. Y sí, yo, yo mencioné la importancia de, eh, de hacer estos archivos realmente digitales y disponibilizarlos para la población, porque tú podéis tener guardado ahí todas las cosas, pero no sirve. No se, no, o sea, obviamente sirve, pero me refiero a que es muy difícil generar el valor que tienen estas muestras si es que no están digitalizadas, si es que no podemos hacer dataset público, donde otros investigadores también puedan acceder. Entonces me parece que el trabajo que están haciendo es súper importante y por eso mismo la idea de invitarlos y, y que vieran, porque eh, el, el trabajo que hacen después se disponibiliza en una plataforma donde se puede visualizar cómo se mueve, o oh, se mueve, se entiende de, de cómo se ve el plancton, por ejemplo, en las uh -huh. costas de, no de Chile y, y de Sudamérica, cómo se mueven. Igual se mueven, ¿cierto? Se mueven. Se movió,
1: pero
2: pero
0: vez se movió. Eh, en algún momento se, claro.
2: eh, se mueven. También,
0: también ver cómo está eh, nuestro entorno marino, cómo están las temperaturas, cómo está funcionando, y todos los datos se van juntando ahí mismo y van entregando cada vez más información para los tomadores de decisiones, que a lo mejor no tienen ni idea de qué significa todo esto, pero por lo menos tienen información científica para tomar decisiones informados y qué es lo que uno buscaría como un Estado digital, como un, un ministerios digitales como academia que, que está trabajando para aportar a la comunidad de forma súper clara. O sea, disponibilizar los datos es algo que nosotros necesitamos en todas las áreas, sobre todo en un espacio que eh, Chile pareciera que Todavía no le ve toda la importancia necesaria, porque, por ejemplo, nosotros tenemos estamos llenos de costa, pero no tenemos un ministerio del mar como se usa en otros lugares, donde eh, se disponibiliza más recursos quizás para hacer más estudios y para <coughs> también aprovechar más eh, lo que tenemos, porque es mar. No sé si, no sé si, sí. si ¿cómo le ha ido a ustedes, Jessica, con respecto a eh, demostrar este impacto? O sea, eh, el Estado lo entiende, además de entregar recursos, lo hace ¿Por investigación o también para eh, el futuro?
2: Eh, bueno, en, en realidad nosotros, como te decía, eh, nosotros además de ser una institución de investigación, yo creo que principalmente somos una institución que asesora a la subsecretaría para la toma de, de decisiones, ¿no? O sea, que sí, eh, en realidad hay un interés de, de asesorarse. Nosotros tomamos información importante y, y en realidad hacemos, tratamos de hacer o hacemos estudios importantes y para, es, para ese fin, ¿no? para que se tomen decisiones correctamente, ¿no? No para poder eh, manejar bien los recursos. ¿no? Y hacia el futuro yo creo que vamos bien, ¿no? porque estamos con estos proyectos bien innovadores, entonces tratamos de ir siempre más allá. ¿no? O sea, que... Yo creo que estamos por buen camino.
1: Súper. <risas> Jessica, el, el tema del, del conteo de, esta, de estas imágenes, lo ¿es au, automatizado o una vez que la digitalización está lista lo pasan a un software donde ustedes van marcando punto por punto cuál es el individuo y les va dando los números?
2: Ah, mira, lo, lo que pasa es que una vez que tienen la imagen digitalizada, eh, el equipo te predice la cantidad de organismos que hay por grupo taxonómico usando <coughs> un entrenado que le dicen learning set. El entrenador eh, es una recopilación de imágenes pequeñitas que también te lo genera el mismo Sodscan eh, y te lo, te lo agrupa, ¿no? Por ejemplo, hay una claro. carpeta de copépodos y hay, hay mil imágenes, ¿no? De copépodos. Entonces, el, el equipo ya sabe que eso es un copépodo, Copepo, ¿no? claro. Entonces, cuando hace la predicción, te dice, estos son los copépodos, estos son los eufaucios. Pero después de hacer la predicción, el equipo también se equivoca, ¿no? Entonces, uno tiene que verificar si está todo bien. Por eso es que el learning set tiene que ser muy bueno. Tiene que haber muchas imágenes por carpeta ¿no? o por grupo taxonómico. Porque después uno tiene que validar la validación. Y después de eso ya tienes eh, tallas, eh, tienes eh, abundancias, puedes hasta calcular biomasa eh, y muchas otros, otras cosas que puedes usar que son entretenidas. <ríe> y entonces eh, uno hace sus series de tiempo y, y ve cambios estructurales ¿no? en las tallas, en, en las abundancias también.
1: Que, que bueno, hoy hay que dejar claro que lo que están haciendo está, es, es de verdad la marca, la pauta de lo que se viene después, así que espero que, que, se, que les den el crédito que merecen una vez que terminen el proyecto y, y, y eh, transformemos sí. todas las bases de datos que existen y todas estas muestras guardadas en, en datos para, para hacer más estudios y, y generar esta, estas nuevas herramientas.
2: Sí, sí, este proyecto tiene para bastante tiempo. <ríe> así que sí. muchas, muchas muestras. Es la
1: limitante, lamentablemente, en, en, este, en, este, en este tema de trabajo de generar bases de datos, especialmente con datos antiguos. Es el tiempo que hay que ponerle a la digitalización de, de, esos, de esos datos, pero una vez que se logra ya están al otro lado, así que súper bien.
2: protocolos también, ¿no? Los protocolos de la revisión de las muestras, mm. ver si están en buen estado. También tomamos fotografías. Eh, para ver, porque hay especies que uno ve en las muestras de los 70 que son muy raras, distintas o, o tal claro, vez encuentras cosas copépodo no, disco, no, y... por ejemplo sí, como muy, muy... Claro. Como
1: copépodo.
2: muy... disco copépodo no sé, encuentras <risa> cosas eh, y además se han preservado muy bien ¿eh? Eh, empezamos con un crucero del 80 y se ven súper bien las muestras en verdad, están súper bien preservadas, así que y yo creo está que para, la, mayoría... para
1: el frasco hizo una exterior, sí
0: <risa> Oye, eh, yo sé que este tema eh, debe ser de mucho interés para ambos Así que los invito a juntarse a tomar un café Y a hablar toda la tarde de este tema Porque eh, yo lo que lo único que pude entender después de toda esta información Además de que muy es re, muy relevante lo que están haciendo Anifop Es que si yo quiero tener un nuevo hijo y le quiero poner un nombre Voy a llamar a Jessica porque seguramente mi próximo hijo se va a llamar Copepo Copepo Carvajal Copemo, Lara Copemo. o algo así, Copemo, tiene un nombre muy interesante no, pero eh, para elfacio, que sepan si quieren, Ufacio eh, Carvajal también un nombre muy mm -hmm. distinto pero elfacio si quieren saber más de, de <ríe> si quieren saber más de lo que está pasando y lo que están investigando que, que me parece que es muy bacán y que deberían también aprovechar todo lo que está haciendo eh, el Instituto de Fomento Pesquero, los colegios por ejemplo, los colegios deberían hacer que los estudiantes eh, aprendieran análisis de datos Para que fueran al instituto Y cooperaran y aprendieran del trabajo que se hace En nuestras mismas costas Que es súper importante y súper relevante Así que los invito a visitar Ifop.cl, a que hablen con Jessica Bonichelli si quieren ponerle un hijo O sea, un, sí. un hijo, un hombre a su hijo nuevo Hablen con Jessica
1: <risa> <risa> con Por Dios, barbaridad, IFO. por Dios segura que ahí eh, ¿A van a haber muchos Hasta ahí con lo del, ahí <risa> con las seis, con Hasta ahí llegó tu feminismo con ese comentario <risa> Qué horrible No no, obviamente Oye, el trabajo de eh, Jessica es Jessica, mucho más importante yo, que un hombre,
0: pero yo sé yo lo, que podríamos estar no, hablando más de esto, pero ya nos quedan 15 minutos, así que tenemos que seguir hablando de cosas de tecnología, pero te agradezco bueno, mucho. Yo solo mucho, quiero Jessica. darle las gracias,
1: porque gracias, de verdad gracias. el tema es súper interesante, gracias. y eh, me voy a contactar contigo, Jessica, porque de verdad quiero saber cómo, cómo avanza el tema y a ver si puedo convencer también al, a la gente de acá, de, de la región, en que, que empiecen a trabajar en sus en su muestras antiguas.
2: Claro que sí, cuando quieras. Oye, sí,
1: abrirle las puertas para todos sus trabajos y futuras investigaciones
0: también, yo estoy, eh, el otro día vi la plataforma y no, no recuerdo cómo, no sé si la plataforma, cómo meterme en la plataforma, así que después me voy a comunicar con ustedes. El password es Copepodo. Bueno. <risa> copepodo. copepodo eh, algo no, pero es súper interesante que lo puedan ver porque el, 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 la toma de decisiones con datos es el, el presente y el futuro y debería haber sido el pasado también entonces es súper importante el trabajo que están haciendo agradezco que hayan mujeres en el equipo, eh, por ahí tenía los nombres pero se me perdieron, pero muchas gracias por insistir en esto, yo sé que esta pega es compleja, es larga de repente uno dice en qué momento se me ocurrió meterme con esto con pepodo de todo lo demás, me imagino que sí, eh, pero su trabajo es súper valioso para la humanidad y debería eh, saberlo todo el mundo. Por eso lo invitamos. Así que muchas gracias, Jessica. Mándale un saludo al equipo. Y cuando necesite IFOP, cualquier cosa, Tekken de City tiene las puertas abiertas para contarle al mundo lo que hace. Ya,
2: muchas gracias por la invitación. Le pasé muy
0: bien. Qué bueno. Qué <ríe> buena, Chao, Jessica. Excelente.
1: Cuídate. Okay.
0: Oye, nos vamos con una canción y ya volvemos corte, con lo último. Ya te que vamos a cortar el tiro, Vamos a crear juntos la transformación y el progreso de los negocios de América Latina. Y seguimos con The Gun The City. Oye, les tengo una recomendación al tiro antes de que se acabe el tiempo. Vean la película Maestro. Vean la película Maestro, que está en Netflix. Es esto? de Bradley es Cooper. De Sol, y a... Acuérdense de mí, no es la de la guía de los maestros, es de Maestro. Es la historia de eh, Leonard Bernstein y su esposa. Le estoy segura que va a ganar un Oscar, esa película, más de un Oscar. Pero es buenísima. Dura un poquito más de dos horas. Es ultra, hiper recomendada.
1: Muy buena. Solo eso. Adiós. ¿Dó ¿Dónde <ríe> eso que... está? En Netflix, en la y Ya, vale. Se ve entonces. Vamos a buscar ahí. Que... Ayer traté de ver esa película del... Eh, Deje el mundo atrás. O Deja todo el mundo atrás. Y me quedé dormido. ¿El mundo atrás? El mundo atrás, creo que se llama o algo así. De Julia ah, Robert, sí, Jonathan yo la vi. Hawk. Y, y, Era buena. Y... No, me quedé dormido, no, no la aguanté. Como... Bueno, ese es tu problema. No es tu problema. <ríe> sí, así quiero. Y recomendaciones para este fin de semana de, de, de Navidad. Bueno, visitar los clásicos. Aquí en la casa nos vamos con duro de matar, como todos los años.
0: Con Duro de Matar, eh, mi Pueblo Angelito. No sé qué otra cosa está en la lista, pero yo podría ver mi Pueblo Angelito las veces que
1: sea necesario. No sé. Hay una tendencia de ver El Señor de los Anillos en Navidad. También podría.
2: Los Gremlins, Gremlin. sí,
1: exacto. Gremlins también es una buena una buena opción. Qué buena película navideña esa, los Gremlins. <risa> una película o sea. bonita. Sí. Para ver un Mucha familia. sin tinta color. Justo ahora que vi como hacían una decoración para el árbol de Navidad de, de Duro de Matar en TikTok y dije, oh, yo la quiero hacer. Y me quedé sin tinta color. Eh, que, y no quiero mal. salir a comprar, yo compro todo por internet y ya no llega, ya no llega para, para mañana, así que nada que sea. ¿cachai que eh, como uno
0: maneja sus costumbres de compra, si a mí la cuestión no me llega en 48 horas, no la compro.
1: No, exacto, que no la compro. Pues, decir... ahora yo nada que decir, todas mis compras de Navidad fueron hechas a través de Mercado Libre, funcionó espectacular, incluso las que tuve que devolver por X motivo y cambiarlas. Nada que decir, una maravilla. Ni me moví de mi casa para comprar los regalos de este año espectacular. Y una fila no he visitado un mole en meses. Sí, yo creo que llevo años eh, de, de no comprar ni una cuestión. En ningún de hecho, lugar. ¿Sabes que se, se me había echado a perder el cable de que alimenta el, la energía a uno de los discos duros de mi torre? Y mi opción era: voy a PC Factory y al mall, o lo compré por, in por internet. no Nomás esperé los dos días que tenía que llegar y llegó en dos días, pero no, a todo esto, PC Factory me queda 10 minutos. Pero no estaba ni ahí con intentar exponerme con, con la gente, qué horror, no. Toparse con esas personas, quedando con, no. con humanos, no, qué terrible.
0: No, sí. No, eh, igual acabaste harto, porque a pesar de que el Mercado Libre nuestro no, es, no es nuestro auspiciador <ríe> pero podría serlo, uh -huh. eh, <ríe> incluso hay cosas que lo entregan el mismo día. Así que un saludo Exacto. para Mercado Libre. Usted ya sabe, estamos abri abiertos a nuevo auspicio para el año 2024. Y uh -huh. no, yo estoy maravillada porque eh, encima ahora están entregando antes del tiempo que dicen. Dicen no, que se va a morar un día y de repente
1: no lo hacen antes. A mí me encantó lo que hacen ahora con el tema de la... A haciendo la bella publicidad, pero ¿sabes que se lo merecen? Porque esto que están haciendo de, de avisarte a qué hora llega, ya no es como en Falabela. Vamos a llegar entre las 7 de la mañana y las 12 de la noche. ¿eh? Espéranos. <risa> ¿no? ahora te dice. o sea, vamos a llegar entre las 13 horas y las 2 de la tarde, ¿sabes? Que dentro de esa hora va a estar ahí... Ay, pero... Y te dice una, el nombre del
0: repartidor sé. y te dice exactamente así como, vamos en camino, llegamos aproximadamente en tantos minutos. Eso lo encuentro
1: perfecto. Perfecto. Oye, no, no me que tanto cualquier cosa, que dominó, Mercado pisa, Libre,
0: usted sabe, 555 Tech in the City, nos pueden ubicar en, en este número para el nuevo auspicio. No, oye, también yo tengo que felicitar a una empresa que está funcionando perfecto, que no es auspiciador de nosotros, pero podría hacerlo. Eh, es el líder. El líder, yo estoy muy, muy, muy sorprendida. Me ha tocado este último día yo nunca compré el líder porque no, no hay no no hay. Tú andas por Rappi tú, yo pedí algo por Rappi la cuestión no, parece que como que tú pedías muchas cosas y, y el gallo de Rappi no quería llevarla, entonces no, no quería y un día se me ocurrió ocupar la, la aplicación, yo dije ah, no, no sé si la aplicación es muy buena y te lo juro que fue, ha sido la experiencia de compra más rápida te lo juro que más rápida, incluso más rápido que Mercado Libre para comprar algo en el supermercado eh y, y de buena calidad y todos los productos la aplicación funciona perfecto de hecho yo me doy el tiempo de contestar la encuesta y decir la aplicación funciona perfecto <risa> así que usted ya sabe si quiere comprar las cosas de navidad todavía está a tiempo por LIDER.cl que no es nuestro auspiciador pero podría ser ¿no? podría, pero podría <risa> ser. Yo, tengo y... yo tengo
1: uno acá al lado la, al lado de la casa y el y, igual y tiene este delivery por que puede comprar por internet y pasar a buscar es que ni siquiera tiene que entrar al super y igual Creo que el tomar... pick el pick up es maravilloso. Maravilloso.
0: Maravilloso. Además, te ¿Qué manera de publicidad gratis? ¿Cómo nos va a rentar? Sí, publicidad gratis. No va a rentar nada este programa, pero eh, nos estamos <risas> preparando para el nuevo piso el próximo año. Más eh, no, encima te dan el seguimiento en ruta, el, el, todo lo que es el seguimiento en línea de la ruta de todo esto. Y dice, vamos a llegar a aproximadamente dos horas donde nos estamos acercando aquí. Caché. Todo perfecto, así debería funcionar todo en Chile. Oye, ¿saben?
1: Aprovechando que viene Navidad, para los que tengan niños, recuerden que pueden seguir el trayecto del trineo del viejo ascuero Santa Claus eh, por eh, la página del NORAD que tiene el, el sistema de defensa ante misiles satelital de Estados Unidos. Tiene este, este pequeño servicio en internet donde pueden seguir a Santa Claus apenas empieza a repartir regalos. Y, todo, y la historia de cómo comenzó es súper cuática, porque era un programa de radio que dejó un número de teléfono, llamen para hablar con Santa y conversar con él y preguntarle cosas y todo el asunto, y cuando publicaron el número de radio en, lo publicaron mal, y el número de radio que dieron era el de la oficina del director de ¿sabes? ¿sí? entonces cuando llamaron el primero que llamó, habló con este loco, y el loco pensó como súper clever, rápido, le respondió como súper bien, así, primero, ¿por qué llevaste aquí? La usted, y después, ah, ya, mira, eh, no, y te tengo tal información, Santa Claus, vamos a comunicarte más rato la información. Cuando empezaron a llegar las llamadas, una tras otra, el loco pescó, cachó lo que pasó, llamó a la radio, conversó con ellos, hizo una entrevista al aire, contando que estaban monitoreando toda la información, y al año siguiente crearon esta plataforma donde puedes ver en, en internet, en vista satelital, por donde va Santa Claus repartiendo los regalos.
0: Increíble, esta información es eh, información que nadie más sabe, solamente Gonzalo y mi esposo seguramente. ¿Por qué? Porque así son ellos, saben cosas que nadie más sabe. Y, eh, tú lo necesitas como para rellenar un programa como este, así que se agradece ese tipo de información, porque es muy curiosa. Ay, tú lo llamas información
1: de relleno, yo lo llamo información interesante, los accidentes, los accidentes sí. son
0: maravillosos. Me encanta saber ese tipo de cosas. Muchas gracias, Gonzalo. Oye, también a la familia, a la familia que quiere hablar con el viejito Pascuero, que esto no tiene nada científico, y no tiene nada que ver con Estados Unidos. O si tiene que ver con Estados Unidos, no lo sé. Que puede ser de un probable auspiciador el llamado viejitopascuerococa Coca-Cola-No, Coca-Cola.cl. Ahí usted puede programar una llamada para su hijo en Navidad. Así que aproveche las cosas tecnológicas que nos hacen. Eh, hacer, eh, nos hacen mantener este espíritu navideño que no se tiene por qué morir no, no se tiene por qué morir, nosotros tenemos que disfrutar en familia recordar no, que es lo más
1: importante es... bueno conversaba fuera Eso del aire sí. con, con, con Gabriel ahí en, en las perillas que para mí la, la, la Navidad en general siempre fue como otro día más durante el, entre, el 2008, no, entre el 2005 y el 2015 en mis Navidades siempre fueron afuera, fuera de casa, o estaba trabajando en el extranjero o andaba navegando o en la Antártida entonces como que había perdido mucho el sentido y para mí era otro día más y, pero ahora con hijos, especialmente ahora que tiene cuatro se volvió una actividad súper entretenida súper interesante y de hecho estoy súper entusiasmado por este fin de semana, sigo volviendo a disfrutar la Navidad como antes como corresponde, sí, ahora que como yo tengo dos
0: cabros chicos no quiero saber nada más de Navidad no, lo que quiero <risa> <risa> lo único que quiero es eh, eh, agradecer que los niños están bien, la familia está bien, la pierna está bien no, es, es disfrutar en familia, eh, de alguna manera estos esto espacios de navideño es como para compartir, pues sacar el puzzle, uh -huh. la, la, la pirinola, para jugar en, en familia ahí en la mesa familiar, haciendo sobremesa infinita y recordando las cosas bacanes que nos unen y generando nuevos recuerdos también para el futuro, ¿por qué no?
1: Exacto. Y, y lo mejor es que eh, tres semanas después es mi cumpleaños. Tres semanas después de tu cumpleaños sí. y... Y pasó eh, el dato al tiro que necesito un pie de metro porque no tengo pie de metro. Necesito un pie de metro, por favor. Mercado Libre, ya que te hicimos tantos <ríe> oficios, o sea, tantos oficios,
0: tantas tanto, tanto menciones. ¿eh? Me mando un pie de metro, por favor. Voy un pie de metro, por favor, para Gonzalo. Eh, sí, yo estoy de cumpleaños 27 de enero, así que recuerden, eh, nadie se acuerda nunca porque ya es típica fecha de de, de vacaciones. ¿Qué pasaba ¿Eh? que estáis en el
1: colegio y ningún compañero podía ir porque estaban todos de vacaciones? Eh, sí, así que para mí es una <risa> mí fecha
0: que sí estoy de sí. cumpleaños, pero puedo no estarlo. Sí. Imagínate que hacer, imagínate nadie que se un va a
1: acordar. y tener cumpleaños en enero. O sea, tengo y he sido ignorado básicamente toda mi vida. Yo soy la segunda hija, así que
0: esa es como la que sobrevivió sola, la buena. Como que ya esa hija soy yo, como que tal, tal. Como mismo, a nadie le importó. Grupo, si estaba vivo o no vivo, la loca no, parece. Se educó que... solo, se educó solo, sí, de no. por el computador y la tele está listo. Era independiente, total. ¿Qué le puede pasar? Pero <risa> sí. Después nació mi hermano que es el hijo favorito, todos lo sabemos. Ah, no, ¿Eso fueron sí, sí, lo... criados
1: por sus mejores amigos.
0: Exactamente. Sí, sí. Exacto, no, sí. no importa. Pero aunque mis papás digan otra cosa, le agradezco igual los años <risa> compartida hasta el día de hoy. Sí, Oye. <ríe> gracias por comprarme un Super Nintendo para mí eso fue muy significativo me marcó ah, sí, gracias, gracias por, por el primer también. computador multimedia sí, eso eso a mí me me marcó toda la vida toda la vida ¿qué más? nada, pues preparen sus sus cenas navideñas yo voy a hacer una tabla para picar una dulce y una salada porque eh, hay que gastar el tiempo en alguna
1: cosa y eh, sí, nosotros vamos a salir a cazar no? hoy día vamos a ir a buscar un jabalí <ríe> no para comerlo solo para hacer un sacrificio pagano en esta fiesta de Saturnalia <ríe> Solo porque queremos hacer el sacrificio y porque queremos
0: eh, recordar lo bonito que es matar a un animal en familia. <risa> este programa o sea, va a ir más funado que no sé qué. <risa> Todavía no, estamos casi Y así casi fue como pero... Tejas
1: de City perdió todos sus oficiales. <risa>
0: <risa> todo lo que habíamos logrado, bueno, igual Coca-Cola, cualquier cosa usted ya sabe. Eh, puede llamarnos al 555 Tejas de City y Mercado Libre, cualquier cosa. No, pero el líder, el líder, usted el líder. El líder está funcionando muy bien. Y nada, ojalá que tengan unas bonitas celebraciones de, de esta fiesta, que la gente de repente se olvide, se vuelve loco comprando weá y todo lo demás. Tenemos toda la tecnología del mundo, pero ninguna tecnología va a reemplazar el cariño de un
1: abrazo, de compartir en Todavía familia. Estamos trabajando en ello.
0: Pronto los robots nos van a dar un abrazo y todo lo demás, pero todavía no, así que todavía puedes disfrutar ese abrazo en familia. Jugar un, un Mario Kart con tus caros chicos. Estamos a Jugar dos años al que Kong. La,
1: la lavadora termine de lavar y te dé un abrazo para felicitar.
0: <ríe> en algún momento la lavadora, cuando la lavadora cuelgue la ropa sola, yo en ese momento digo ya, somos libres completamente la humanidad de hacer esta Estamos asturidad. en el
1: tope de la civilización.
0: <ríe> ya, ya de aquí, ya no. Cuando planchen, yo ya me doy, cuando, cuando doble la doble ropa así yo me doy por acá, sí, oye, ¿qué, qué, qué bacán va a ser el futuro, va a ser el futuro, va, va muy bacán. <ríe> eh, estaríamos, estaríamos, en la Adivina hora? quién llegó, llegó el líder, así que tengo que ir a comprar, digo a buscar las cosas de abajo, pero <risa> un ver... saludo para toda la gente del líder. Yeah, ni que lo hubiéramos programado, ni que lo hubiéramos programado, ni futuro auspiciador. Llegó antes de lo esperado. Muchas gracias Líder por tu eficiencia y muy felices fiestas a todos los que escuchan Tech and the City. Un programa lleno de cultura, lleno de pasión, lleno de cariño y de datos que a nadie le importa. Muchas gracias Gonzalo <ríe> por
1: Nos tu aporte. Nos vemos deporte. el viernes en Tech and the City. <ríe> Bye. Adiós.